0: Nós não estamos preparados para lidar com dinheiro. A maioria das pessoas areja o dinheiro muito rápido. Como é que o um negócio cresce? Só tens três formas. Ou tu atrais mais clientes, ou tu vendes mais aos mesmos clientes, ou tu vendes mais caro aquilo que tu tens para vender.
1: As pessoas não gostam nada de falar de valores Nós somos preconceituados em relação a tudo Ficamos como, se eu disser é que eu turista, Eles vão achar que eu sou rico, não é? Então temos que parecer sempre os pobrezinhos Continuamos com aquelas, não vou dizer que turista, Vão achar que eu sou rico e vão-me cobrar mais por isso Que não faz sentido absolutamente Nós devemos ter orgulho daquilo que conseguimos faturar, claro Mas sim, não claro
0: Estabilidade e empreendedorismo são duas coisas antagónicas Se tu não sabes lidar com o stress De não saberes como é que vai ser amanhã Se calhar o empreendedorismo não é para ti
1: Porque agora também vivemos num mundo que parece que Todos temos que ser empreendedores, não é?
0: É verdade. E não temos.
1: E não temos.
2: Alguns dos vossos produtos falhou. Uf. Vários. <risos> Vários.
1: Não somos intocáveis.
2: Regina Santana, Paulo Faustino. A power Couple do Marketing Digital em Portugal Muito bem-vindos ao Manual de Boas Ideias Antes de mais, muito, muito obrigado por terem aceitado o meu convite Obrigado nós
1: Obrigada pelo convite
2: Eu sei que fui um bocadinho chato, mas... Uh, é, iria parar <risos> Seguramente iria parar Muito obrigado por terem Eu tinha o teu irmão,
0: não lido na minha caixa de entrada ah, Andá ah, a falar e eu dizia
1: ao Paulo, Paulo temos, o para temos que dar a resposta,
0: Regina Ah, temos que ver datas <risos>
1: Exatamente.
2: Olha, eu começo por vos perguntar Como é que vocês se conheceram? Ui
1: no café. No café. No café. Literalmente no café. A sério? Nós frequentávamos o mesmo café. Na realidade, eu frequentava o café onde o Paulo ia trabalhar.
0: Eu não trabalhava no café, eu levava o meu computador para o café e trabalhava lá. Importante. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Era quase a mesma coisa que, altura, que ele estava lá o dia inteiro. Né? Yeah, na altura eu era freelancer e então às 9 da manhã ia para o café, montava lá uma Mostaminé, passava o dia todo lá e ela ia lá tomar café de vez em quando. Que era todos então... os
1: dias e conhecemos assim.
2: Muito giro. Para quem nos está a ver ou ouvir e ainda não percebeu, vocês são parceiros não só nos negócios, mas na vida
0: também. Em Sim, tudo. Em, tudo. em tudo. 24 horas por dia. Chato quando eu viajo, aí eu dou-lhe descanso. Felizmente <risos> acontece muitas vezes.
1: <risos> como, é que,
2: como é que vocês conseguem equilibrar a vida pessoal e profissional, sendo que lá está, passam o dia juntos, em, quer na, na parte pessoal, quer na parte profissional? Como é que, como é que equilibram isso?
1: Eu gosto quando ele olha para mim e faz aquela cara, responder lá isso, que essa resposta é difícil. Sim, eu vou deixá-la responder, eu vou deixá-la responder.
0: Eu acho que não é um conseguimos, desafio. eu acho que não conseguimos.
1: Conseguimos porque estamos aqui, mas é um desafio, não é?
0: Certo, mas o, o que é que é o equilíbrio se não o desequilíbrio, não é? Então muitas vezes desequilibramos para um lado, desequilibramos para o outro e no meio disto tudo vamos nos mantendo mais ou menos equilibrados. Fomos mas, aprendendo, fomos Fomos aprendendo, aprendendo sim.
1: Fomos é fácil entrar em desequilíbrio. Houve alturas da nossa vida que nós já achávamos que somos uma coisa ou somos a outra, porque entretanto estamos completamente desequilibrados. E vamos uh, conversando, essencialmente uh, conversando e percebendo, ok, estamos a entrar num desequilíbrio, vamos ter que parar um bocadinho e agora se calhar fazer umas férias, tirar um fim de semana a dois, uhum. fazer qualquer coisa para voltar a, a equilibrar. E muita conversa, muita, muita sinceridade acima de tudo. Sim,
0: especialmente quando ela me diz... Quando é que eu paro de dormir com o meu sócio? Ah.
2: Eu conheci-vos, um, já há alguns anos, na altura, um, pouco tempo antes da segunda edição da, da Think Conference, em Líria. Eu tenho ideia que na altura vocês não estavam tão lançados, ou pelo menos era a ideia que eu tinha, no, no negócio da mentoria e formação, verdade? Pelo menos em Portugal.
0: Em, e, em 2017 eu comecei a dar formação presencial, uhum. mas na altura ainda estava muito na pegada das redes sociais, do marketing digital e tudo mais. E fizemos isso 17, 18, 19 e depois veio a pandemia e mudámos, mudámos praticamente tudo para o online. Tínhamos
1: uma agenda bastante preenchida.
0: Mas, mas não tínhamos nenhum programa de mentoria, nem de mastermind, nem nada do género uh, e portanto estávamos muito mais focados na na parte de redes sociais, marketing e digital... E estávamos a
1: fazer muito para o Brasil também, porque Portugal demorou um bocadinho a entrar nesta coisa certo. de que a formação não é só fazer uma licenciatura, é preciso uhum. aprender todos os dias, não é? Foi um bocadinho mais lento hoje em dia, felizmente. Já vemos isso acontecer com facilidade. Na altura estávamos muito mais no Brasil uh, do que em Portugal.
2: Sim. Vocês têm vários, vários uh, produtos daquilo que chamam de ser aceleração de pessoas e negócios. E, e a maioria, se não todos, debaixo da umbrella da Digital Elevation Certo Quando é que surge esta empresa, quando é que surge a Digital Elevation <risos> E porquê é que decidiram ir por esse caminho? Tem ideia? 2020 2020 Talvez por isso, a Regina estava aqui a dizer que 2020 foi, foi um ano com uma agenda muito, muito preenchida Nós é?
1: tínhamos, nós tínhamos uh, 14, 16 viagens marcadas para o ano de 2020 foi uma loucura. Nós íamos ao Brasil tudo.
0: todos os meses do ano Em 2020, <risos> em 2020. Em 2020. só fomos em janeiro e não voltamos ah, okay. aí okay. <risos> tava, tava... <risos> E íamos, mas não fomos <risos> okay. Só fomos em janeiro
1: Mas depois, e também foi na altura que nós tínhamos outras empresas Que estávamos que a reformular Fizemos a fusão e aproveitámos E ok, vamos colocar isto tudo A pandemia também trouxe uma coisa não é? Tivemos tempo para repensar muita coisa Exatamente, Para estruturar sim. muita coisa Deu-nos muito tempo, não é? muito Deu tempo
2: para, para repensar muito. aquilo que que cada um de nós andava a fazer Eu sei que isto parece mal, mas não dá para voltar a ter outro Dá, sim Eu às vezes do para mim a pensar nisso também é. às, vezes, às vezes corremos o risco de ser mal entendido Fazias é? muita mas... coisa diferente, não fazias? Fazia yeah, eu Estava também. no Alentejo, ponto número um não é? não. Que, tinha, que tinha mais sossego de cabeça E liberdade também para pensar E
1: nem tudo foi mal É né? esta coisa da gente ter partido aqui dois anos Que a gente não sabe o que é que aconteceu né? Já não sabes se foi de 2018 ou 19 ou 20 Parece que sim. o para trás ficou muito estranho mas houve muita coisa boa nisto tudo, não é? Nós tivemos tempo, o tempo é o mesmo, que eram 24 horas mesma, não é? Sim. Só que nós dedicámos o tempo de formas diferentes e deu-nos para pensar muito mais, deu para ajudar a mais. Mas o chato
0: ch chat disto é quando tu entras numa pandemia sem saber o que é que é uma pandemia. Certo, não eu nunca tinha né? vivido aquela experiência. Né? Agora uhum. que já vivemos a experiência, se aparecesse outra, a gente fazia, <risos> Parece que já sabíamos como lidar uh, A gente já fazia muita coisa diferente. Já não, não
1: entravas em pânico, sabias que podias ir com mais calma, que havia potência Já não compravas
0: todo fora. o papel higiênico do supermercado. <risos> Exato.
1: Nunca comprei. Pois, eu também não. Que frome
0: foi esse? Não. Algum
2: de vocês sabe explicar? É assim, Até hoje ninguém me soube explicar o fenómeno do papel higiênico na, na pandemia.
0: A única coisa que eu sei é, isso pegou lá fora. Uhum. Tornou-se uma tendência na Austrália. Efeito de rebanho. E, e depois acho que foi efeito de rebanho.
1: Depois houve outras explicações percebi. que tinham a ver com, com o Japão e com uma crise que existiu no Japão há uns anos atrás. Mas eu acredito muito mais no efeito rebanho. Nós, nós fazemos muito o que os outros fazem, só porque sim, mesmo sem saber porquê. Né? Então se vemos alguém com o carrinho de cheio de papel higiênico e se calhar está a acabar, Pá. chegas à prateleira, não há, né Foi uma loucura. Há pouco e tu vais lá no dia a seguir para ir buscar mais. Parece que vai acabar mesmo.
0: Há pessoas que ainda devem estar a limpar o radiós com o papel. Mas Bom.
1: é aquele medo de, de, de não conseguir comprar. Há
2: pouco uh, eu senti que aqui na nossa conversa estávamos a falar de muitas das vossas empresas de forma, enfim, estávamos a trazê-las aqui para a conversa e para quem nos está a ouvir e não sei como vos está a conhecer por este episódio, uh, vou tentar aqui com a vossa ajuda uh, esquematizar aquele que é o vosso grupo de, de empresas, vocês têm neste momento o the Group, certo? certo. Dentro do vosso grupo, vocês têm uma série de, de empresas, entre elas a agência, de que falávamos aqui há pouco, a Get Digital.
1: Exatamente. Certo? Certo.
2: E depois tem uma série de outras empresas no mercado de formação e educação. Certo. certo. Empresas uh, e marcas. Em, em, empresas marcas. e marcas. E tem uma outra outsider, que já lá vamos, que eu também quero muito falar <risos> disso. Mas, pronto, com as coisas mais organizadas agora. Para quem vos encontra hoje, lá está, é muito fácil pensar que com a máquina que vocês têm montada... É muito fácil chegar, criar, criar conteúdo, gerar conhecimento e com isso vendas também. E que sempre foi assim. É muito fácil hoje chegar e pensar isso. Mas foi sempre assim? Não. Como é que foi no início?
0: <risos> o início foi na sala da minha casa, eu na sala da minha casa e ela na sala da casa dela. E o primeiro escritório que nós tivemos tinha 12 metros quadrados. Era eu e ela, depois tivemos... Os primeiros funcionários.
1: Tivemos mais duas pessoas ali, três. Duas
0: pessoas ali, depois saímos dali para um espaço um bocadinho maior, uh, já no centro da cidade, e nesse ainda tivemos algum tempo.
1: Uh, tivemos dois anos. Ainda tivemos, tivemos dois, dois, anos. Aninhos, dois aninhos. Foi de ter gente no hall de entrada, depois fizemos o mesmo no outro a seguir. Quando já tínhamos gente no hall de entrada, voltámos a mudar. <risos> que ótima descrição. Certo. <risos> foi, foi. Era, foi tu abrias
0: assim. a porta, estava uma mesa com pessoas a trabalhar.
1: <risos> Nós mudamos de escritório quando já não dá para pôr mais meses, né já chegam à porta. Não, não foi sempre assim, obviamente não, não foi. Na realidade, uh, ainda hoje me faz confusão as, as pessoas venderem facilidade. Porque não existe facilidade, existe trabalho. Existe muito trabalho E eu sou uma revoltada, caladinha no meu canto Mas sou muito revoltada com Eu ver vender facilidade Que é, segue-me e faz o que eu faço Que isto é fácil e a gente vai ganhar muito dinheiro Tretas, uhum. tretas Eu trabalho para caraças Ainda hoje, tu estavas a dizer hoje Com essa máquina montada Temos máquina montada, temos equipas Temos equipas muito boas A trabalhar muito bem Mas trabalhamos para caraças não há esse milagre do, tenho imensa experiência, há dois anos que eu faço isto, <risos> segue-me e ganho muito dinheiro. Sim. Não existe, Sim. não existe.
0: É assim, uma das coisas que eu costumo dizer é, as pessoas hoje chegam à internet e vêm eu, Paulo, e vêm a Regina, e vêm toda essa máquina que tu falaste, mas eu estou na internet a produzir conteúdo desde 2007. É, é fácil ter sorte 15 anos depois, não
1: é? Exato. E, e eu estou à espera da sorte, porque continua a dar muito trabalho, não é? <risos> Exatamente. Nós, nós falávamos disso, nós temos como objetivo tirar 40 dias de férias. Um dia vai acontecer, porque este ano conseguimos tirar 10. É, é, parece que é tão fácil, não é? Se tu perguntaste, tens, tens facilidade geográfica? Tenho alguma? Eu posso estar noutro outro país qualquer e estar a trabalhar. Mas isso não é liberdade. Sim, desligar estou de férias. ]idade. Exatamente. Portanto, liberdade geográfica que todos conseguimos ter quando trabalhamos a partir da internet. Mas isso não é liberdade. Se eu estou noutro sítio qualquer, fechada num hotel A trabalhar, mesmo que eu esteja numa esplanada Se eu estou a trabalhar, não estou a desligar o meu cérebro Estou a trabalhar, ponto Não é essa sorte ainda É dá
0: como o é tarde de férias A fazer stories todos os dias, não
1: é? É que não é férias, sim, <risos> sim
2: Mas vocês entendem isso como trabalho Há muita gente que não entende essa parte De, de stories que, que falavas ainda agora como, como trabalho não é? e As é pessoas a trabalho. não
1: veem Atenção, que quem as faz entende como trabalho Porque sabe o que tem que fazer mas quem está a ver, acha que as pessoas estão a fazer aquilo por prazer, não é? Uhum. Ah, porque ela acordou, aquela deslumbrante, maravilhosa, e está a fazer um story não sei onde, e a pessoa está num sacrifício desgraçado, porque sabe que tem que ter aquela cadência de stories para continuar a manter as pessoas uh, ligadas a ela, não é? Quem passa um dia inteiro na praia a fazer stories, ou ela está muito embrenhada e não tem ela também consciência da necessidade dela parar, uhum. ou está em sacrifício a trabalhar. Sim, não está com aquela... Uh, disponibilidade maravilhosa do que estou aqui de férias a partilhar isto com vocês
2: é verdade, é verdade. vocês estão num, numa área onde, onde aparecem muitas caras novas muitas vezes e desaparecem também e desaparecem dias. também com o negócio que vocês têm montado na área da formação vocês não sentem que estão a formar concorrência
0: de alguma forma estamos claro que estamos e, e repara qual, é, que é, qual é, que é a função qual é que é a função de um professor a função de um professor é essa. Ou seja, eu sinto que fiz um bom trabalho quando eu consigo formar profissionais competentes que se tornam referências no mercado. Eu acho que esse é o maior elogio que eu posso ter ao meu trabalho uh, enquanto mentor ou enquanto formador. Uhum. E nós temos consciência disso. E nós queremos, nós, nós queremos vê-los crescer.
1: E o mercado precisa disso. Só, só há concorrência se nós não formos bons. Porque se formos bons crescemos todos. Só fica para trás quem não cresce. Portanto, eu acho que o, o mercado, e o mercado em Portugal precisa muito dessa chamada concorrência. Nós precisamos de pessoas a trabalhar bem, precisamos trabalhar bem em marketing, precisamos trabalhar bem em vendas, precisamos deixar de ter vergonha de ser vendedores, porque todos somos. Precisamos de clarificar muito as mentes que estão altamente formatadas e cheias de crenças. Uhum. É bom para todos.
0: E essa concorrência é boa. Uma das coisas que eu costumo dizer é: não há não há concorrência na excelência. Porque efetivamente a partir de um determinado nível não há, não há concorrência, porque a maioria dos profissionais que existem, e eu digo isto não de uma forma ofensiva, mas a maioria dos profissionais que existem são medíocres, ou seja, eles estão dentro da média, eles não são extraordinários. E, e isto acontece nos mercados todos, depois há os extraordinários, mas nesses extraordinários eles são muito poucos, ou seja, o nível de concorrência é muito menor lá em cima do que é no meio, uhum. onde está toda a gente a competir pelo mesmo público, pelo mesmo preço, pelo mesmo mercado e por aí vai. E portanto, se nós conseguirmos aumentar o nível e trazer mais gente e mais concorrência, isso também nos vai obrigar a, a dar esse salto, a nos mantermos lá em cima, a, a sermos mais exigentes e tudo mais. E eu vejo isso sempre com bons olhos, no sentido de, se há mais
1: concorrência, isso também vai puxar para nós. então nós, efetivamente, estamos neste neste mercado há muitos anos. E, e imagina, nós há um evento que nós fazemos no Brasil, porque existem mais uma série de coisas, não né? E nós já vimos tanta gente entrar no mercado e tanta gente a desaparecer <risos> no ano a seguir e dois anos depois. tanta gente Mas gente com um sucesso repentino que depois, porque efetivamente há trabalho. Hum. Porque é fácil até ser reconhecido numa primeira fase, assim, de forma rápida, alguma coisa que, que viralizou, mas depois se não mantiveres uma consistência que dá muito, muito trabalho, desapareces da mesma forma que apareceste, né E nós já vimos isso, é, vezes.
2: Não, é. não, não é, às vezes, também falta de, de noção estratégica?
1: Completamente. Porque é fácil. Nunca foi tão fácil tu teres um negócio.
2: Uhum
1: investimento, eu não vou dizer zero porque não existe investimento zero até porque se for um negócio, ele precisa de investimento porque se for um passatempo, é investimento zero e isto eu gosto muito de frisar mesmo com os mentorados investimento zero e coisas gratuitas é para passatempo não é? para negócio existe investimento e tem que existir estratégia, mas mesmo assim é muito simples, criares qualquer coisa na internet não é? depois precisas de uma estratégia para aquilo alavancar, não é porque tu criaste um perfil no Instagram que agora és influencer, não é porque criaste um e-commerce que agora vendes produtos na internet. É preciso toda a estratégia que vai levar aquilo a ter sucesso.
0: É o longo prazo. As pessoas, <risos> as pessoas não estão preparadas para isso. E custa isso prazo. às vezes? Custa. Muito. Uh, não? Repara. Nos primeiros
2: dias custa. Nos, se, primeiros, dias. Primeiras... Nos primeiros tempos.
0: <risos> se, eu for, se eu for para a internet dizer às pessoas olha, trabalha muito durante muito tempo por 15 anos, e daqui a 15 anos tu vais ser uma referência no mercado quem quer isto? Ninguém quer isto Exato. ninguém quer comprar isto as pessoas querem o imediatismo, querem, a, querem o rápido em
1: 3 meses, em 6 meses já estás milionário e as pessoas compram
0: e, é fácil. e, e, e isto acontece há pessoas, e há pessoas que ficam milionárias em 2 anos
1: certo, também já vimos muitos casos desses
0: mas depois desaparecem
2: uhum. é questão da consistência, <risos>
1: não é?
0: Não, porque imagina, mesmo em Portugal, isto no Brasil é, é mato, mas, mas mesmo em Portugal, imagina, se tu, se tu ganhares 500 mil euros, 1 um milhão de euros, para a maioria das pessoas, elas acham que têm dinheiro para o resto da vida. E aquilo desaparece tão rápido.
1: Às vezes mais compras rápido do que Compras seja. uma
0: casa, compras um carro bom, etc. Entretanto, metade do dinheiro, ou mais, já foi. E quando achas por ti, estás na mesmice. Porquê? Porque a maioria das pessoas... E, e nós aqui no Brasil não é muito diferente em termos de mindset financeiro. Nós não estamos preparados para lidar com dinheiro.
2: Hum, porquê?
1: <risos> Ninguém nos ensinou?
0: Ninguém nos ensinou. Ninguém nos ensinou e nós também não fomos à procura. Ok? Porque hoje já há muita informação. Hoje não aprende ou não mas, aprende não, sobre educação financeira a consciência, que eu
1: não quero. Mas falta a consciência de que certo, precisas aprender exatamente. porque quando nós olhamos para as pessoas que têm dinheiro, nós achamos que aquilo é fácil, tem dinheiro a o que quer. É? E
0: porque há muitas crenças relacionadas com o dinheiro que vêm dos nossos antepassados, não é? o dinheiro não cai das árvores uh, e esse tipo de coisas que nós ouvimos uh, recorrentemente uh, que moldam também a forma como nós lidamos com o dinheiro. A maioria das pessoas uh, areja o dinheiro muito rápido. <risos> Que uma expressão.
1: <risos> não há investimento, não há, é meio literacia financeira, é? pura e dura.
2: Vocês estavam a falar aí do, do mercado brasileiro também, como é que, e desta questão toda de, de nos mantermos relevantes, que também é isso, como é que vocês se mantêm relevantes nestes dois mercados, em Portugal e no Brasil?
1: Usando, usando as expressões que depois as pessoas... É assim, uma das, pessoas coisas que que eu faço, uma das
0: coisas que eu faço há muitos anos é comunicar na terceira pessoa, uh, na maioria das vezes. Eu comunico na terceira pessoa e, e nos meus conteúdos eu trato por você. Porquê? Porque os brasileiros entendem e porque nós cá também entendemos. Obviamente aparece sempre um ou outro waiter português claro. a, a mandar vir porque <risos> eu sou português e devia falar era português de Portugal. Um, mas na realidade isso permite-me manter-me conectado com os dois ambientes e comunicar de uma forma que os dois entendam, ok? E essencialmente eu tento em, em tudo aquilo que eu faço ao nível de conteúdo que, que essa comunicação seja transversal aos dois mercados. Então tentar não usar palavras que, por exemplo, eu sei que no Brasil eles vão ter dificuldade em interpretar é fundamental, é fundamental.
1: Ter cuidado com as expressões que utilizamos. Porque nós conhecemos muito mais expressões brasileiras que os brasileiros conhecem expressões portuguesas. Uhum. Então, cuidado com, com aquilo que vamos Sim, dizer. Sim, há grandes rasteiras. Ah, 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 ah. Fato, já, já tivemos muito
0: algumas histórias engraçadas. Até algum de brasileiros cá, que nós trouxemos cá.
1: Algumas são mesmo rasteiras. Portanto, é preciso ter algum cuidado. Ah, isto é um podcast,
0: a gente pode falar delas. Podem, eu
1: quero. Aliás,
2: <risos> estava aqui à espera de um silêncio para vos perguntar. Contei uma. <risos> ah, pá,
0: uma engraçadíssima que foi, e eu até posso dizer com quem foi porque ele fala abertamente sobre isso nas palestras, que é o Camilo Coutinho que é um grande amigo nosso que agora até está a viver em Portugal e eu trouxe-o eu, eu trouxe em 2017 para fazer um curso de video marketing com ele aqui em Portugal, em Lisboa e, e ele na sala estava a explicar aos alunos que pá, para quem não tinha condições financeiras para fazer isto ou para fazer aquilo podia fazer um pescate só que pescate no Brasil é pico então ele disse, olha Epá, se vocês quiserem ganhar uma grana extra epá, façam um bico e toda a turma começa a rir e ele olha para mim, tipo, o que é que se passou aqui? E eu fiz um gesto que eu não vou fazer agora <risos> para lhe explicar o que é que aquilo significava e, e foi hilariante porque, pronto, lá está é uma expressão que no Brasil significa fazes um moscato, ou alguma coisa, um trabalho extra, alguma uh -huh. coisa do género ah, também. e Certo, Exato. também pode ser, também pode ser, cá também pode ser e como é
2: que vocês conseguem saber o que é que está a acontecer lá, por exemplo Porque presumo que vocês passem a maioria do tempo em Portugal certo. Como é que vocês conseguem se manter relevantes também nesse sentido?
0: Olha, a gente, além de fazermos um evento lá, estamos em grupos de mastermind lá Estamos conectados com uma série de players lá nós este ano fizemos um evento cá uh, e 50% dos oradores vieram do Brasil também então nós estamos sempre conectados de alguma forma com, com o mercado e com aquilo que está a acontecer com o mercado uh, e essa é a nossa maneira de nos, de nos continuarmos a manter relevantes mas ao mesmo tempo também entendermos o que é que está a acontecer uh, então passa muito por aí
1: Nós mantemos as conexões, não é? nós consumimos uh, tudo o que conseguimos do Brasil e as nossas ligações lá são muito fortes também
0: isso não soa nada bem.
1: Cada um interpreta como quer. E isso diz muito mais sobre a tua cabeça do que sobre a minha expressão. de ter cuidado com as palavras.
2: Ah, uh, bom, alguma coisa me escapou aqui.
0: Certo. Aquela é falou de consumimos do Brasil. Ah, ok. Ok,
2: ok. Tínhamos escapado, claramente. Bom, falando aqui de alguns dos vossos produtos, uh, vocês têm... A Academia de Marketing Digital, o Sales Master, o Círculo Dourado, a Como é que vocês definem o conteúdo de cada um destes produtos e como, é que, um, e como é que os diferenciam? Isto porque também é importante dizer que cada um tem o seu preço, não valor, preço, diferente.
1: E público-alvo também, são coisas completamente diferentes. Né? Nós temos uma Academia de Marketing Digital pelo preço que ela porque nós a vendemos, não é o valor que ela tem, mas pelo preço que nós a vendemos, abrange todas as pessoas que quiserem consumir conteúdo que tenha a ver com o marketing digital ou todas as áreas que estão ligadas ao marketing digital. Porque marketing digital é uma panóplia gigante de áreas lá dentro, né os O Sales Masters é para empreendedores, são coisas completamente diferentes. É um programa de aceleração para empresários, que acelera pessoas e negócios. Não dá para acelerar uma coisa sem a outra. Que as pessoas, pessoas, sim, o meu negócio nunca vai... Crescer, se eu não crescer enquanto empresária, também. Não é? uhum. o, o Círculo Dourado é um grupo de pessoas que se fazem crescer uh, entre elas. São coisas completamente diferentes para públicos completamente diferentes, com valores completamente diferentes e também vendidas a um preço completamente diferente.
2: Como é que vocês especificam os vossos produtos? Como é que vocês chegaram aos preços que, que praticam?
0: Entendendo o mercado. Repara, são, são, são três produtos... Uh, nós, nós utilizamos um conceito que tem, sensivelmente, uns 10 anos, chamado Value Leather, que é basicamente a escada de valor do teu negócio. Então, cada produto uh, é, é uma solução para um novo problema. Então, imagina, quando tu começas no marketing digital, tu não sabes nada de marketing digital. Provavelmente, começas na academia de marketing digital. Porque queres aprender o que queres começar, queres perceber uh, o que é que é interessante para ti. Mas depois que tu descobres isto, passas a ter outras necessidades. E nós temos outros produtos para essas necessidades. E depois de tecides empreender, tecides criar um negócio, crias um negócio, começas a vender, passas a ter outros desafios. E nós resolvemos estes, esses desafios no Sales Masters. Depois de implementares aquilo que nós damos no Sales Masters, tens outros desafios, que é, agora como é que eu, como é que eu monto equipa, como é que eu estruturo isto, como é que eu faço disto um negócio, um legado, ou seja o que for. E nós resolvemos isso no circularado. Então, cada produto é uma resposta diferente para uma dor diferente daquelas pessoas, que pode ser a mesma pessoa ou pessoas diferentes. E depois tem muito a ver com entender o mercado. Entender o mercado, entender o posicionamento em que nós queremos estar uh, e entender também uh, o valor daquilo que nós entregamos. O Sales Masters, por exemplo, hoje está precificado a 5 mil mais IVA, mas quando começou era 4 mais IVA. E nós percebemos que o nosso nível de entrega era muito superior ao valor que nós estávamos a cobrar e fizemos um, um pequeno ajuste no, no valor do produto. Mas acima de, acima de tudo tem a ver com com aquilo que nós entregamos. A maioria das pessoas olha para o preço e pode considerar, uma parte delas, que o preço é caro. O que elas não veem são as 180 horas de trabalho que eu tenho e que ela também tem. Uhum. 180 horas cada um.
1: E é, e é mindset, e isso também diferencia, que é, alguém que acha aquilo caro também é alguém que não nos faz sentido.
2: Exato. Começam é a filtrar aí. Exatamente.
1: Porquê? Eu quero pessoas que efetivamente querem crescer. Eu não quero as pessoas que querem os softwares gratuitos e querem tudo gratuito. Eu quero as pessoas que querem investir para crescer. Essas pessoas nós queremos a trabalhar connosco. E vamos investir e vamos crescer. As pessoas que vêm com uma mente muito escassa, não faz sentido porque elas não vão conseguir implementar o que é preciso implementar. falamos de,
2: assim. Falamos de, de, de filtrar aqui. Um, outro ponto que eu acho importante é que não basta... Chegar e pagar, não é? Vocês não aceitam toda a gente não. Vocês não aceitam, não aceitam toda, a, toda a gente E eu acho que além da, da força que isto tem no psicológico Do vosso potencial cliente Porquê é que vocês rejeitam pessoas E quais é que são os critérios Para ser aceite num dos vossos
0: masterminds Por exemplo
1: Estudaste bem <risos> uh,
0: Então, o Sales Masters não é um mastermind ok? O Sales Masters é um programa de aceleração Não tem nada a ver com o mastermind uh, Só deixar essa nota então, nós temos três grandes critérios de seleção no Sales Masters. O primeiro deles é, nós só trabalhamos com os donos dos negócios, não trabalhamos com equipas nem com funcionários. Só trabalhamos com os donos dos negócios. Segundo, só trabalhamos com negócios que já existam e já tenham provado o seu conceito. Ou seja, negócios que não estão a começar do zero, uh, ou que ainda andam ali a faturar a pouco, ainda não sabem muito bem o que é que vão de fazer e tudo mais, não é o tipo de negócio que nós queremos atender ali. E terceiro, só trabalhamos com negócios com alto poder de escala. Imagina, vou -te dar um exemplo, um tipo de negócio que nós nunca tivemos no Sales Masters foi, por exemplo, um restaurante. E já tivemos candidaturas de donos de restaurantes, só que ele está limitado no espaço. Ou seja, mesmo o potencial de escala, eu posso ajudar um negócio a faturar mais? Um, um restaurante a faturar mais? Posso, mas ele tem um potencial finito, ok? Então é um tipo de negócio que nós tendencialmente não trazemos para o programa.
1: Também depende da finalidade do, do empresário, não é? o que é que ele quer fazer com aquele negócio, porque há outras formas de escalar, mas aí depende do que é que ele quer fazer com aquilo.
0: Depois, há, há outros critérios que vão para lá daquilo que é, daquilo que é o, o, o claro <risos> ou o prático, que é a própria, uh, a própria energia da pessoa, ou a vontade da pessoa, a vibe da pessoa e tudo mais. As respostas
1: é que ela dá, uh, o mindset, lá, lá está, não é? Exatamente. Eu estou que não disponível são coisas, não estou disponível? Eu que quero fazer ou não quero fazer? Que não
0: são coisas tão palpáveis, mas que nós temos em consideração também. A vibe da pessoa para nós também é importante. Porque os nossos grupos, uh, eles têm que ser grupos onde toda a gente está a remar para o mesmo lado. Onde eles estão lá para se apoiar e para se ajudar. E historicamente temos conseguido fazer isso. E, e temos isso também em consideração. Se acertamos sempre? Provavelmente não. Provavelmente não.
1: Não, nós sabemos que não.
0: Mas, mas no, no combo geral diria que a nossa taxa de acerto é muito alta. E para tu teres ideia nós fizemos... 7 sete sete, sete turmas oito, oito turmas até agora em quatro edições e são 250 empresários por aí, mais coisa menos coisa e para fazermos 200, para atendermos 250 empresários nós recebemos 1500 candidaturas ok portanto há muita gente que fica de fora muita gente que fica de fora
1: mas mesmo depois para o Mastermind a seguir também há gente que fica de fora é... Nós selecionamos as pessoas com quem também queremos trabalhar. Não basta ter dinheiro, porque ter dinheiro e comprar coisas é fácil, aplicar aquilo que se aprende é que é a parte mais difícil, né? e depois quem é que é o culpado? Somos nós, as coisas não foram aplicadas. Exato,
2: porque sempre estamos a comprar resultados. É?
1: Exatamente, e não compras certo. resultados, tu compras a facilidade de chegar ao resultado, ou a indicação, o caminho, a estratégia, o apoio para chegar ao resultado. Uhum. Mas só tu é que podes chegar ao resultado. Só o próprio empresário é que pode chegar ao resultado. É ele que tem que aplicar no negócio dele aquilo que é preciso aplicar. E ter dinheiro não chega para que isso aconteça.
0: A pessoa paga o ginásio e depois ainda tem que ir lá ir treinar. Que maçada, por amor de Deus. É Já isso, a pagar essa, a essa
1: é a minha história. que Eu paguei o ginásio quase durante um ano
2: porque não consegui cancelar antes. E não fez isso não, não
1: Não tiveste resultados. Não. Mas culpa não, é do fui. ginásio. A culpa é do
2: ginásio. <risos> o que é que vocês medem, que, quais é que são os indicadores que vocês medem num, num negócio como este, no caso da, da Digital Elevation, quais é que são os vossos KPIs, o que é que vos interessa medir para medirem sucesso?
1: Os resultados dos nossos clientes e, e essa é um, uma empresa onde nós conseguimos fazer isso porque é essa empresa que tem o círculo dourado e nós conseguimos saber como é que estão os negócios das pessoas que fazem parte o crescimento que eles estão a ter os resultados do Sales Master's os resultados que as pessoas têm e nós, inclusive, é premiamos as pessoas uh, conforme os resultados que elas vão atingindo. Então, nós, nós é temos Já vi esses. várias
2: fotografias pelo Sim. Instagram fora.
1: E nós, e nós depois temos esses resultados. Nós sabemos o que é que as pessoas que passam por nós estão a atingir, quais são os resultados que elas estão a atingir. E isso, para nós, é uma métrica uh, de sucesso é a maior métrica de sucesso, é os resultados das pessoas que trabalham com nós.
0: E depois o índice de satisfação, nós fazemos sempre inquéritos intermédios em todas as nossas formações, no Sales Masters também, e portanto vamos medindo, tanto no início quanto no fim, o índice de satisfação das pessoas relativamente àquilo que vamos fazendo, vamos melhorando os nossos produtos o tempo todo, de edição para edição, mas acima de tudo é isso, é os resultados.
2: Vocês falavam de que neste, nesses estágios mais avançados do, do, da vossa oferta formativa aceitam apenas negócios comprovados ou pelo menos com potencial de, de, de escalabilidade. Há quem se prenda à ideia de estar continuamente em, em formação, a investir em, em mais e mais conhecimento, às vezes até como um mecanismo de defesa de uhum. deixa-me lá continuar preparado. nisto porque eu ainda não estou preparado para enfrentar o mundo real. Qual é que é o trigger para perceber e eu não estou com isto a fazer nenhum paralelismo com os vossos produtos mas em relação à área de, do, do conhecimento Qual é que é o momento em que para vocês acham que, ok, está bom vamos tentar lançar isto O que é que é vocês? Qual é que é o momento que vocês diriam a alguém que está neste ciclo de, de não sair da, da formação por
0: medo Você que isso tem um nome Chama-se efeito Dunning-Kruger Ok Uh, e está estudado, ou seja, as pessoas que sabem muito, tendencialmente, acham, acham que sabem pouco, e há, há dois grandes grupos, né, aqueles que têm um conhecimento muito grande, normalmente acham que sabem, sabem pouco, e portanto continuam a estudar, a estudar, a estudar, a estudar, a estudar, e muitas vezes nunca entram em ação, e depois há o outro grupo dos tolos, né? que não sabem nada, mas acham-se os maiores e a tão vão de cabeça e muitas vezes espalham só ao comprido também. Uh...
1: Nós nós fazemos muitas coisas, nós, nós também estamos sempre em formação. Né? Certo. E às vezes também por aí nós conseguimos validar os nossos conceitos. Imagina, nós nos Estados Unidos e percebemos que, ok, mas nós já estamos a ensinar isto em Portugal, se calhar não estamos assim tão mal, não estamos assim tão atrasados, fazemos outra formação no outro lado. E vamos muito também analisando, consoante os melhores onde nós onde nós estamos, aquilo que vai acontecendo e o nível em que nós estamos. Nós acreditamos muito nas nossas estratégias, porque efetivamente elas são... Nós temos esse princípio, nós ensinamos o que fazemos e fazemos o que ensinamos. E como nós já testámos, e já testámos em mais que um mercado, e já testámos de mais que uma forma, para nós está ótimo.
2: Então o conselho aqui seria... o conselho seria... Vá lá, conhecer o mundo, não é? Conhecer um bocadinho mais daquele porque que é o mundo onde estamos inverso. a lançar.
1: Exatamente, porque depois é a outra parte do não sabe quase nada, mas acha que sabe muito e lança, uhum. e isto também demonstra que aquela é pessoa está pouco, não é? Ela, ela viu pouco, o que é que acontece à volta? Eu não posso ficar fechada, porque agora tenho não sei quantos produtos, e os produtos têm sucesso, a fazer isto. A gente passa a vida a estar e, e investe a sério, né Porque aquilo que nós cobramos é pá, e 10% daquilo que a gente paga... Hum, por aquilo que nós estudamos e, e que fazemos lá fora nós precisamos de saber muito mais do que o nosso meiozinho do que é que acontece aqui, o que é que acontece à nossa volta o que é que acontece com as pessoas que eu conheço eu preciso conhecer gente nova o, a, a nossa ambiência, o ambiente onde nós estamos as pessoas com quem nós convivemos nós precisamos constantemente trazer gente que nos faça crescer e que nos mostre se nós estamos num bom nível se nós precisamos de, de mais e de acrescentar mais uhum. mesmo que seja uma área muito específica dentro do marketing, nós sabemos isto Ok, mas eu vou conhecendo outras pessoas, vou procurando outras pessoas, vou procurando estar noutros ambientes para perceber o que é que está a acontecer e para perceber se eu vou ou não no caminho certo. E se eu sei tudo o que eu acho que sei ou se eu preciso saber muito mais. E nós ainda temos muita dificuldade nisso, que é, vão a todos lado que vocês consigam. E conseguir conseguem, portanto não há desculpa, não é? Mas eventos, formações convive os sítios onde estão pessoas que sabem mais do que vocês nós nós sofremos muito disso, querermos ser o mais esperto da sala não é? uhum, o, é o que sabemos. eu só vou a sítios onde as pessoas me reconhecem porque depois eu sei que sou a, a que sei mais, sou a maior e o objetivo é exatamente o contrário eu gosto muito de entrar num sítio discretinho que ninguém sabe quem é que eu sou e que eu posso absorver e depois se me fizer sentido dizer olha, eu sou esta pessoa, será que a gente pode conversar? é precisamente o contrário que quero é pessoas que saibam muito mais que eu para eu perceber também uhum. Não só para, para, para aprender mais Mas para perceber em que nível é que eu estou
2: Aliás, há uma frase muito célebre Que eu agora ficávamos super bem saber referenciar Mas não me lembro quem é, que é, quem é que lançou ao mundo Mas diz isso mesmo Quando és o mais inteligente na sala, sai
0: Certo não é?
1: Porque não te faz sentido E só serve para o ego Não serve para o teu conhecimento Só serve para o teu ego
0: Depois tens uma outra questão Deixa-me só complementar aqui Que é se queres entrar no mercado, se queres começar a fazer alguma coisa, faz. E mesmo para aquelas pessoas que muitas vezes ficam pensativas de ah se calhar ainda não estou pronto, ah se calhar não sei que ah se calhar não sei o que mais, há uma pergunta muito poderosa que é o que é que de pior pode acontecer? É isto, porque esta pergunta faz-te refletir sobre o contexto, o que é que de pior pode acontecer. É, tu abris uma live no Instagram e não aparecer ninguém. Se não aparecer ninguém, também não precisas de falar. <risos> de verdade, é um facto. <risos> ah, vou lançar um curso e se ninguém comprar? Se ninguém comprar, também não precisas de gravar o curso. Ou seja, muitas vezes aquilo que impede as pessoas de, de fazer, de ir, de ir em frente, de, de, pôr, de pôr as coisas em prática, é, é, é muito pequeno. É medo. É, 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 é muito maior o medo do que é a realidade de... Ok, vais fazer isso e se não correr bem, se não correr bem, qual é, é o problema?
1: Mas é o medo da rejeição, que é, se eu, não, se eu não colocar à venda, ninguém me rejeita, não é? Não me sinto rejeitado, se eu colocar à venda e ninguém comprar, eu vou sentir rejeição do meu produto É ele não colocar à venda porque assim não, não corre esse risco Faz parte do ser humano, não é?
0: Uma das coisas sempre que alguém me diz, e se correr mal? A minha resposta é sempre a mesma, que é, e se correr bem?
1: Agora, isto, isto é verdade, eu acho que as pessoas devem testar, mas devem testar em consciência. Ou Sim. seja, tens mesmo a certeza que aquilo que tu vais ensinar está certo e estás a acrescentar valor, porque todos nós sabemos mais do que outra pessoa, não é? Há sempre alguém para nós ensinar. Há sempre uma coisa que eu sei que alguém não sabe. Claro. Mas essa coisa que eu sei, eu sei bem e sei ensiná-la. Isso também é importante ter consciência, não é? Porque, felizmente, e nós cada vez temos melhores players no mercado, mas ainda existe muita gente a ensinar coisas que não fazem muito sentido, não é?
0: Verdade, isso... é para isso há público e, e, e esse é o problema Esse é o problema Porque depois
1: quando tu, tu só sabes o que sabes não é Como tu não sabes que, que, que aquilo não, não, não faz sentido, compras e,
0: yeah.
1: e isso é Mas aí eu acho que tem muito mais a ver com consciência
0: Mas isso faz parte Repara, isso... É o mercado É o um mercado, exatamente Depois o mercado vai separando o trigo do joio E, sim. e naturalmente vai fazendo essa, essa, essa limpeza Mas sim,
1: há sempre alguém para ensinar, portanto e é justo pagar por aquilo que sabes, não? ou pagarem uhum. por, para, para ensinares aquilo que sabes.
2: estamos aqui a falar há poucos, uh, passámos aqui por esta, por esta questão de, de não estar num ambiente, <coughs> aliás, não é não estar, é, tipo, é mais aquilo que ainda agora falávamos, de não ficar numa sala se formos o, se sentirmos que somos a pessoa que, que mais está ali, ou se formos efetivamente a pessoa que mais está ali. É fica, um bocadinho... fica em tira as fotografias
1: todas, mas depois vai para o cara. Exatamente. <outra. risos> é, é,
2: é, é um bocadinho com este mindset que vocês organizam os eventos em escala que, que organizam, por exemplo, em Portugal. Este ano fizeram dois, não é? Fizeram sim, a Think Conference, que voltou agora. Muita pena de não ir. Mas
1: porque foi espetacular.
2: Tenho a certeza que perdi. Uh, e o Marketing Masters. Exatamente. Exatamente. Que... Pelas imagens, foi um sucesso também. Foi incrível. Esse ainda assim é pior porque eu comprei a e não consegui ir.
1: Isso ainda, é isso ainda é pior. Foi na tua terra. Foi, foi, <risos> foi no
2: CCB. Há que, há que marcar isto é, é por isto que, que vocês organizam estes eventos. Sim. sim e sabes
1: verdade. que eu continuo a usufruir dos meus eventos e a aprender nos meus eventos? Muito. É, porque as pessoas acham que nós organizamos eventos porque nós sabemos tudo. Eu continuo a aprender nos meus eventos com as pessoas que vão lá falar. E, e, e não vou mais porque efetivamente não tenho mais agenda a gente tem três ou quatro fins de semana no ano porque senão eu iria a muito mais eventos é, uma forma de tu aprenderes é ensinares não é? e, e uma vezes... forma de nós crescermos também é criarmos este, estes ecossistemas
0: e às vezes vamos assim à má fila o último que fomos ao Brasil, em Abril em Abril foi decidido assim em cima do joelho 15 dias antes do evento foi na Páscoa Comprámos, foi na Páscoa, no fim de semana de Páscoa. Da Páscoa, pegámos no avião, fomos para São Paulo, tivemos lá dois dias de evento, pegámos no avião e voltar.
1: E nós fazemos isto constantemente.
0: E é super cansativo. E vão
1: dizer, ah, o que Está-se a cobrar 100 euros para um evento em, em Lisboa, isso é um roubo, ainda por cima é em Lisboa, não fazem no Porto. As pessoas não têm noção do que é fazer um evento aí deste,
0: Aí sim, no Brasil é completamente diferente, sim. muito diferente. Os brasileiros... Eles até, eles até brincam connosco quando vêm cá, que é, imagina, ir ao Algarve em Portugal, tu vais no verão para os 15 dias, porque é longe, né? é aquela coisa de, pá, vou em agosto que é para passar 15 dias para justificar a viagem, que são não sei quantas horas,
1: um brasileiro faz isso para ir tomar café. Sim, eles, eles para irem a um evento às vezes fazem dois dias de viagem pelo Brasil a apanhar autocarros e depois avião e depois mais autocarros e depois mais transportes para, para conseguirem ir a um evento de dois dias uhum. e nós aqui por três horas reclamamos porque o evento é longe que são três horas, é impossível, isto é mãe é de como é que eu posso querer crescer se eu acho que três horas de viagem é muito longe para eu ir a um evento que me vai dar um conhecimento incrível? Não dá, não dá.
0: Foi a mensagem que tu me mandaste. Ah, obrigado, por é. obrigado por virem a Lisboa. Obrigado por virem a Lisboa só para gravar o podcast.
1: É uma hora e
0: vinte minutos. Tipo,
1: não... É a forma como tu vês o mundo, né E o mundo não pode ser visto desta forma tão pequenina. Verdade. Óbvio que as coisas não vão acontecer ao lado de casa. Então eu vou à procura delas e vou onde elas estão. E não posso querer que seja feito um evento, o um evento ao nível do Martin Masters que nós fizemos no, no CCB aquilo não dá para replicar em Portugal. De forma, além dos valores investidos ali, porque as pessoas não fazem mesmo ideia dos valores que são precisos para fazer um evento daqueles.
2: Sim, porque vocês também trouxeram muita gente fora. Muita, muita gente, gente fora.
1: E, e o evento foi... Sim, Sim. E okay. a sala também
2: não é barata. Não. E não. tudo aquilo que ali e estava... E a multimédia montado. também é Exatamente. não que é barata. Não. Foi um disse evento... Se do... vale a pena ver as imagens.
1: Vale, vale. Aquilo não. é um evento com um investimento gigantesco. E alguém que está... Em Coimbra, ou que está em Fátima, diz-me quando, quando aqui? Quando é Fátima? Quando... Não dá, não dá, não dá. É, é este, Isto eu gostava muito que nós conseguíssemos mudar em Portugal A forma como nós olhamos para o mundo uhum. é? o, o país é tão pequenino que nós ainda fazemos as coisas serem mais difíceis E não faz sentido, não faz sentido.
2: Eu, eu, eu cada vez mais tenho esta noção de, das distâncias Sobretudo com, com uma alta que estudou comigo E que hoje em dia está a trabalhar, por exemplo, em Berlim e faz três horas para ir para o trabalho três horas no final do dia para voltar para casa <risos> e eu estou aqui a cinco minutos ao lado a pé é? <risos> um, mas nós temos essa 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 mentalidade talvez também um bocadinho por herança de sermos um país tão pequeno não é tão pequeno certo. em, sim. em... Sim. geografia
0: mesmo
1: é que somos pequenos mas depois vemos as coisas muito longe não é sim mas
0: isso deveria ser uma vantagem que é tudo é perto ou seja pois não precisa ser ao lado de casa não sim sim <risos> eu venho do Alentejo eu fazia antigamente percursos de carro com os
2: meus pais que eu hoje fico a pensar eu ando mais a pé em Lisboa Certo. Porquê é que eu, hoje em dia
0: não, não faço o mesmo a pé? Há muita o gente outro. que nos pergunta porquê é que vocês não, vão, é que vocês não se mudam para Lisboa? Eu, porque eu estou a uma hora de Lisboa. Eles é. demoram mais tempo para atravessar a ponte do que eu a vir de Leiria <risos> para verdade. o aeroporto. Verdade. Num dia não, normal. Sem, dia. sem incidente. Certo. <risos> certo. Portanto, é não me faz sentido. Eu vivo, a, a gente vive em Leiria. Leiria é uma ótima cidade para se viver. É super tranquila. Para que é que eu vou mudar para o caos?
1: Uhum. Não faz sentido. Eu faço com muita facilidade. Ainda há aqui há tempos eu vim dar uma palestra a Lisboa e à tarde eu tinha uma palestra em Famalicão. Eu venho de Leiria a Lisboa, dou a palestra, vou daqui para Famalicão, vou dar outra palestra.
0: Mas pronto, é mindset.
2: Eu queria falar sobre aqui, sobre outra, outra questão. Um, a pergunta que eu vou fazer poderia ser feita a qualquer um dos dois, mas vou direcioná-la para ti, Paulo, porque enquanto responsável pelo crescimento de, do negócio da Get Digital. Uma pergunta muito crua. Como é que o um negócio cresce?
0: Com mais clientes. Só tens três formas de fazer crescer um negócio. Ou tu atrais mais clientes, ou tu vendes mais aos mesmos clientes, ou tu vendes mais caro aquilo que tu tens para vender. Só tens estas três formas. Não há mais nenhuma outra forma. Nem sequer fui eu que inventei isto, ok? Não há nenhuma outra forma de fazer crescer um negócio. Um negócio vive de vendas. Portanto, ou tu, ou tu atrais mais clientes para conseguires vender a mais gente, ou tu vendes repetidas vezes aos mesmos clientes. Por exemplo, a Apple faz isso muito bem, não né? Porque tu começas com uma coisa, quando das por ti, quase toda a tua casa é Apple, não né? Tudo é Apple. É um inferno. <risos> uh, e, e o repetidas vezes também pode ser, por exemplo, as subscrições, o, tudo o que é... Uh, produtos de assinatura né? é, uma Netflix, por exemplo é, é, é vender mais ao mesmo cliente repetidas vezes ou aumentares os teus preços ou seja, tu não precisas de vender a muita gente ou não precisas de vender com uma repetição tão grande porque acabas por cobrar mais caro então tens estas três formas Num, não é rocket science
2: eu acho que vamos cair na, 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 em parte numa conversa que já tivemos aqui há, há uns minutos porque é que eu, para vos pedir uma proposta na, na Get Digital, antes ainda, se de, de chegar à conversa com qualquer um de vocês, tenho que responder a mais de 20 perguntas.
1: Precisamente, para a gente já ter informação. Sabes que nenhuma reunião deve existir sem contexto. Otimização de tempo. E serve para tudo. Inclusive é para vendas. Então, se tu tens que saber, nós temos que saber com quem é que nós vamos falar. E isto é a forma que nós temos de preparar e otimizar o nosso tempo e o tempo da pessoa que precisa de uma proposta nossa. Se eu já souber qual é o negócio, qual é a área, o que é que ela faz, quanto é que ela fatura, quais são as suas necessidades, muito mais facilmente eu consigo ter uma reunião preparada para lhe dar uma resposta que faça sentido. Não é? uhum. Se nós não sabemos nada disto, uma reunião de meia, meia hora, às vezes, vai para duas horas e é um desperdício de tempo para ambas as partes.
0: E, já para não falar que essa reunião serviria para fazer as perguntas que a pessoa poderia responder no formulário então o que nós estamos é a atalhar o uhum. caminho, ou seja, se ela fornecer a informação, a gente já não precisa de fazer uma reunião para conseguir obter aquela informação ok uh, e somos muito mais eficazes uh, do, ponto de vista, e, e, do ponto de vista da apresentação de proposta, mas depois também de qualificação, porque há aquelas pessoas que chegam ao formulário, respondem à primeira pergunta, veem que há mais perguntas e pensam assim, não, isto não é para mim e desistem, está tudo bem tá essas a gente também não quer Exato, não, é, não.
2: Não, é, não é para vocês também, Exatamente. há algum momento, ou, aliás, houve algum momento em que não faziam a qualificação de, de, de leads dessa forma,
1: ah, sim. Sim, sim. até o ano passado, até
0: lançarmos que... esse site, esse site tem dois anos, dois anos e tal, uhum. portanto Isso até 20 2020. Até 2020 não, não fazíamos dessa forma. Houve tínhamos um... um formulário, já tínhamos um formulário, mas ele era mais básico do que esse.
2: Houve um impacto significativo na vossa produtividade mesmo? Completamente. Ah,
1: Completamente. sim. Completamente. Otimização de tempo. Há reuniões que poderiam durar 5 minutos e demoram horas, às vezes por falta de informação, porque nem contexto existe. Não é? Ah, preciso falar contigo. Eu não vou falar com ninguém que eu preciso falar contigo. Eu preciso saber qual é o assunto, o que é que vamos falar, quanto tempo é que vamos precisar para aquela reunião, senão vamos todos perder tempo. Pior ainda, é a resposta assim em cima do joelho, né? Como não tens contexto, fazem-te uma pergunta, tu dás uma resposta, né? Uhum. Sem sequer haver, haver tempo para pensar na, na, na resposta certa para aquilo. Então, as coisas têm que ser otimizadas.
0: Assim, o, o mais importante é tu, é, é tu definir os teus princípios e seguires esses princípios, porque há, há, há muito, há muito fura-fila, né? Uh, há malta que chega ao site pega no endereço de e-mail e manda um e-mail ah gostava de reunir com vocês está tá aqui o link do formulário preenche esse formulário no final agendas uma, uma reunião e a gente conversa porque há muita gente que tenta furar o, 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 o protocolo ou aquilo que tu estabeleceste e nós temos que ser rígidos nesse aspecto porque ah não mas, eu não... mas são muitas perguntas é o que é? ah mas <risos> eu só
1: queria falar contigo ah mas eu só queria uma resposta tua
0: e não é porque eu não tenha tempo para a pessoa, ou seja o que for. É porque aquilo é o protocolo. Ou seja, é, é, é assim, para é para respeitar. Tem que ser feito desta forma. Isto não existe só porque me apetece. Claro, tem uma razão. Não existe só porque, ai ah, eu quero dar trabalho às pessoas. Não. Óbvio, se eu conseguisse ter essa informação toda com um clique, eu estaria com um clique. Mas não dá.
2: Claro. <risos> que perguntas é que não podem faltar num formulário como, como este que estamos a falar?
1: Para a angariação de leads, Sim. Para, para a agência Porque depois depende do negócio não é?
0: Pois, cada negócio é um A negócio. área
1: do negócio aqui é muito importante Nós percebemos qual é a área do negócio É para nós muito importante, até porque depois nós não fazemos Todo o tipo de trabalho dentro do digital Para nós é muito importante isso É importante também uh, Valores de, de, do negócio as pessoas não gostam nada de falar de valores Nós somos preconceituados em relação a tudo Ficamos como, se eu disser é que eu isso Eles vão achar que eu sou rico, não é? Então temos que parecer sempre os pobrezinhos, né é? Certo. Que não faz sentido absolutamente nenhum Nós devíamos ter orgulho daquilo que conseguimos faturar claro que sim, Mas não, claro continuamos com aquelas Não vou dizer que fatturo isso vão achar que eu sou rico E vão-me cobrar mais por isso, porque depois ainda existe certo. este medo certo. Se eu disser é que fatturo isso cobram mais Porque vão achar que eu estou rico Essencialmente isso, quais são, qual é a área do negócio Para esta, para, para trabalho da agência Nós precisamos essencialmente saber qual é a área do negócio Os valores que, que a empresa Trabalha e são importantes As pessoas podem achar que não Mas é completamente diferente o trabalho que eu vou aplicar Numa empresa que fatura 10 milhões E numa empresa que fatura 100 mil São coisas completamente diferentes São estratégias completamente diferentes que têm que ser uhum. tratadas Até porque
0: o investimento que a própria empresa vai fazer é diferente É completamente diferente Sim, e a responsabilidade em cima de vocês também Exatamente. Exatamente. Não um... quer
1: dizer que o nosso preço seja assim tão diferente, percebes? Não é porque a empresa fatura muito mais dinheiro, depende do que é que nós vamos fazer depois.
0: Imagina, gerir um orçamento de publicidade digital de 10 mil euros por ano é diferente de um orçamento de publicidade de 200 mil euros, não
1: é? Completamente.
0: O, Mas depois o número de as campanhas, o... o, o, o a própria exigência do cliente em relação aos resultados, a, a própria pressão que nós sentimos em cima do resultado que nós temos que entregar uh, e todas as outras
1: coisas, o trabalho é multiplicado na, na proporção do investimento. Sim, até porque depois tens negócios que trabalham 24 horas, 365 dias. Nós temos de ter equipas preparadas para, para salvaguardar isto. Não é? Bom, é importante nós sabermos quais são as áreas e quais são os valores o resto, há muita coisa que, efetivamente, a gente consegue saber, até percebendo depois. Mas as pessoas têm medo de nos dizer qual é o nome do negócio dela.
2: É porque pelo nome sabe-se muita coisa, não é? é? É que até
1: isso, até isso as pessoas têm medo de dizer. Este, este medo de tudo, não né? Parece que está toda a gente, na mundo a tentar enganar o outro meio. Eu vou esconder uhum. o máximo que eu conseguir só para tentar umas informações... Eu prefiro que me digam assim, olha, eu tenho um orçamento e preciso só de um orçamento para ter noção se o outro me está a cobrar caro ou barato. E eu digo-lhe, sem problema nenhum. Claro. É fácil. Não precisam andar com rodeios só para saber qual é o valor que nós cobramos para depois saber se o outro está caro ou barato. Sejam sinceros com as perguntas. Nós damos as respostas.
2: Vocês são mestres em marketing digital e eu acho que isso é indiscutível. E o vosso marketing... O marketing que carrega as marcas Paulo Faustino e Regina Santana. Quem é que o trabalha? São vocês ou existe uma equipa a trabalhar isto convosco?
0: Agora existe uma equipa.
1: Eu não posso dizer que no meu existe uma equipa porque ela mata
0: <risos> No caso dela existe uma equipa que se pudesse matava. Uh, é, é por aí, é por aí. Agora existe uma equipa. Uh, até há sensivelmente... Que é, Uns sete meses? Seis meses? Todos seis, os posts que se... iam para o meu sei, Instagram era eu que fazia tudo, tudo, desde o design, o copy, tudo, 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 tudo. tudo que existia no meu Instagram foi, era feito por mim. Uh, hoje já, temos um, já tenho uma equipa uh, e uma pessoa na minha equipa responsável pelos conteúdos, uh, que naturalmente trabalha comigo nesse sentido, mas não sou eu que faço os conteúdos, eu só, eu só trabalho os stories né? e depois todo o relacionamento e tudo mais, uh, mas os conteúdos são feitos por uma equipa. No caso dela... Ela tem uma equipa, mas ela tem que dar respostas à equipa. A minha equipa
1: diz que eu sou o pior cliente de sempre. És. -se.
0: É -se que fica aqui gravado.
1: Tenho, tenho uma equipa, uh, mas nós tivemos aí uma fase que também tivemos a acertar. Uh, sabes que eu trabalho em muitas áreas diferentes. Eu sou... Como é que, como é que se chama aquela pessoa que, que gosta de tudo? Eu gosto muito de estudar e gosto muito de estudar uh, muitas áreas que são complementares, mas às vezes nem é isso, mas, mas muitas áreas que são complementares.
0: É com aquariana. Ah, uhum.
1: A vida é tantas coisas. A vida, a é, vida é boa é das cenas.
0: Coisas. A vida é boa das e cenas. Os dias são tão curtos para a gente estudar mais coisas.
1: E, e uh, o posicionamento é um desafio, sabes? Uh, parece que é simples, não é? Mas quem sou eu? Eu sou a empresária que depois gosta de comportamento, depois gosta de negócios, depois gosta de, de outras coisas e de de outras áreas. De
0: terapia, de.
1: Eu, eu, eu sou um mix gigante de, de muitas coisas. De... E, e qual é o posicionamento que nós vamos querer aqui? Uhum. Eu já estive completamente posicionada em neuromarketing ou Neurovendas, de pessoas especializadas das suas áreas. Mas é muito pouco para mim. Percebes? Uh, que as pessoas acham que é é um mundo mas é, continua a ser pouco eu gosto eu gosto de fazer idealizar coisas, implementá-las fazê-las crescer, vê-las crescer gosto do empreendedorismo na, na sua essência mas depois, para termos empreendedorismo precisamos de pessoas não é? e eu adoro pessoas e adoro essencialmente perceber que porquê é que nós fazemos o que fazemos é que nós, como é que nós nos comportamos porquê é que nós nos comportamos daquela forma o que é que está por trás daquela atitude ou daquela necessidade ou daquela dor e este mix de coisas fez com que nós tivéssemos durante um tempo uma dificuldade de qual é o posicionamento que nós vamos colocar aqui é tipo um
0: perfil esquizofrénico
2: <risos> mas isto não é muito mais difícil quando, quando se trata de olharmos para nós mesmos e definirmos muito aquilo que, mais, que queremos que nós sejamos mais. vistos pelos outros é, é? muito como é mais que que fácil eu
1: fazer isto para um mentorado ou para um cliente como é que tu né? queres
0: que os outros te vejam é, é, é muito
1: mais difícil, é muito mais difícil para nós. Eu de fora, para um cliente, faço isso com muita facilidade, porque consigo analisar friamente aquilo uhum. que, que tem impacto. Comigo é muito mais difícil. Agora acho que estamos a alinhar.
2: <risos> vocês um, nem sempre estiveram nas áreas de, ou só na área do, do marketing digital, é verdade? É
1: verdade. É verdade.
2: Aliás, vocês ainda hoje, e há bocadinho falávamos disso, tem um negócio que é assim meio que um outsider no vosso grupo de empresas, <risos> um centro de, de, de bem-estar. Porque outros setores é que vocês já andaram?
1: Moda, restauração, moda, restauração.
2: Bem, mas também é logo que dois, não é? Certo. certo.
1: Na altura tínhamos a agência, o restaurante, a empresa de moda e o centro terapêutico.
0: Certo, na moda, tivemos dois. Na moda tivemos, tivemos dois. Tivemos dois. Tivemos calçada e relógios. Exatamente. Certo. É isso.
1: Depois tivemos o restaurante e temos o centro terapêutico.
2: O que é que se aprende quando, quando vamos para outras uh, áreas que não, que não a avança... nossa
1: tanto? Tanto, tanto. Lá está. Quando eu te dizia há bocadinho, será que aquilo que tu sabes que vais ensinar é mesmo isso? O empreendedorismo, eu só posso falar de várias áreas se eu, se eu tiver contato com várias áreas, Não só podia falar de uma. Ou seja, se eu só tivesse a agência, eu só podia falar de como criar uma agência. Porque o outro negócio é completamente diferente. O meu centro terapêutico é completamente diferente da minha agência. As necessidades, a forma de trabalhar, a forma de o gerir, a forma de o fazer crescer são coisas completamente diferentes. E eu só poderia falar... Da, da agência se eu só tivesse a agência a gente já teve não sei quantos negócios diferentes e temos uma vantagem também que temos uma agência que tem dezenas e dezenas de áreas diferentes lá dentro a de trabalhar que nos permite ter contacto direto com negócios nas áreas mais dispares que possas imaginar e isso dá-nos um arcabouço muito grande para falar de muitas áreas com os nossos menturados e percebermos quais são as necessidades de cada um muito mais do que se eu só tivesse a agência são coisas completamente diferentes e que nos fazem aprender muito muito.
0: O restaurante foi uma escola incrível. Aprendi imenso adorei a experiência.
1: O de moda também, porque aprendemos tanta coisa o dos o relógios, a quantidade de coisas que a gente aprendeu sobre relógio não fazia é a mínima ideia é todos eles nos trazem E foi,
0: e foi mega giro, porque no, na, na marca de relógios trabalhámos com um dos poucos mestres relógioeiros que existem em Portugal é uma cena
2: nós estamos a chegar ao fim da nossa conversa, mas eu não quero deixar-vos ir sem primeiro falarmos aqui um bocadinho sobre aqueles que eu sinto que são os anseios de quem nos ouve. A grande maioria do público do, do Manual de Boas Ideias tem entre os 23 e os 34 anos. E eu acredito que pelas sugestões de temas e convidados que vou recebendo na, nas minhas redes sociais, acredito que a maioria deles queira ou pelo menos tenha o sonho de um dia criar um negócio, lançar-se. Que conselhos é que dariam a quem está neste momento, nesta fase, eventualmente presa um trabalho das novas cinco, mas quer lançar-se?
1: Que se tiver a ideia, desenhe a ideia, faça um plano de negócios. O negócio é um negócio, precisa de um plano, precisa de planeamento. Uh, não quer dizer que aqueles negócios que começam com passatempo não, não possam depois escalar para, para grandes negócios. Mas se ainda não começou, começa com o plano de negócios. O que é que tu queres fazer, onde é que tu queres chegar, quanto é que tu queres investir, de que forma é que tu queres uh, trazer dinheiro para dentro da empresa, quais são as formas de venda que vais trazer e perceber se aquilo tem viabilidade ou não e um Excelzinho ajuda em algumas coisas e depois implementar, fazer estratégia, desenhar estratégia e agir, porque tu consegues ver uh, uh, a longo prazo o que é que estás a fazer e qual é o objetivo que queres atingir? E aquilo é uma forma de tu trabalhares para atingir aquele objetivo. Se tu começares como um passatempo, qualquer coisa serve, né Qualquer coisa está bom. Não tens um objetivo definido. Tu atinges os objetivos quando eles existem. Se eles não existirem, não estás a atingir nada.
2: Sim, aconteceu porque aconteceu. Exatamente. E muito mais depressa se alguém se esquece disso. Exatamente. E te frustras
1: muitas vezes, porque se tu não tens delineado qual é o caminho que vais fazer... Chegas ali uma altura que dizes, isto se calhar não funciona porque isto não está a ter os resultados que tu imaginariamente idealizaste. Uhum. Mas tu tiveses aquilo no papel e, e percebes que, se calhar durante este tempo eu vou precisar de reinvestir tudo, não vou conseguir tirar dinheiro, mas depois da partir daqui isto já tem que estar a vender x, já tem que estar a, a, a faturar tanto, consegues perceber que estás aí no caminho certo, não é? É uma forma de tu te guiares, saber para onde é que tu queres ir e saber qual é o caminho que vais trilhar para lá chegar. Então é... Este, isto pode parecer básico, mas é, é o que falha na maior parte dos negócios portugueses, plano estratégico missão, visão e valores saber o que é que tu queres para onde é que tu queres ir e quais são os princípios que vão reger tudo isso que tu queres atingir é a coisinha mais básica que se pode dizer, mas é a coisa mais importante no
0: negócio. E missão, visão e valores não é aquela coisa para depois meter no website também? <risos> não, é mesmo
1: viver isto. As, é... pessoas, as
0: pessoas não percebem o, o poder da missão, visão e valores de uma empresa. Não é. percebem.
1: Eu quero atingir isto, isto é a minha missão, eu vou atingir isto. E depois tenho uns princípios que vão reger o trabalho que vai, que Porque vai fazer Porque aquilo tem que ser escalar. vivido
0: dentro da empresa por toda a gente que está dentro da empresa deixa-me só complementar uh, uma das coisas que eu diria a essas pessoas é façam comecem como um part time trabalhas das 9 às 5 okay. quando fores para casa, começa no teu side job começa a fazer isso uh, uh, a maioria das pessoas neste, nesta nesta situação vai dizer ah, mas eu não tenho tempo então, amigo
1: se calhar também não tens ambição Se tu não
0: tens tempo para lutar pelo teu sonho Alguma coisa já está mal E começa mal aí logo Eu por exemplo quando eu comecei online Eu comecei como um part time Eu criei um blog, escrevia no blog todos os dias E era um part time E depois transformou-se num negócio e transformou-se na minha vida Mas se tu não tens Se tu não tens tempo Para investir no teu sonho Ou naquilo que tu queres fazer
1: Vê onde é coisa. que estás a gastar o tempo
0: é? alguma coisa está errada se empregada
1: das novas às cinco significa que tens pelo menos mais oito horinhas para, é... para, para viver outra coisa e depois mais oito para dormir e isto é muito importante a nossa cultura bloqueia-nos muito aquilo que nós, que nós somos nós temos que ser ambiciosos nós precisamos de ser ambiciosos para atingir objetivos e ser ambicioso não é ser ganancioso portanto se as pessoas vieram lá com as coisinhas ah, agora estás a ser ganancioso, ganancioso é outra coisa Agora, ambição nós precisamos ter. Ter o sonho de, mas não ter a ambição de fazer com que isso aconteça, não nos vai levar a lado nenhum. Nós precisamos de trazer para a nossa cultura mais ambição. Fomos um povo que andou cheio de ambição a descobrir o mundo e agora estamos todos encolhidinhos com medo da crítica do vizinho o que é que vão dizer se eu agora não sei o que o que é que vão os meus colegas dizer se eu agora uhum. decidi criar alguma coisa nova é, caramba, parem com isso, temos que ser ambiciosos temos que fazer porque as coisas aconteçam
0: e há momentos onde tu tens que te sacrificar há momentos onde tu não vais ter tempo para tudo Há um momento onde tu vais ter que abdicar de sair à noite, de ir para todos os festivais de verão que existem, de fazeres a vida que fazes hoje. Porquê? Porque estás a realizar o teu sonho. E depois isso volta tudo. Está tudo bem. Mas tens que ter a capacidade de sacrificar durante aquele período. Porque, efetivamente, o tempo não estica, né? Tens 24 horas. Portanto, não as vais conseguir alocar a, todo, a tudo o que tu queres fazer. Algumas coisas vão ter que ser substituídas por outras. Agora, se queres criar um negócio, cria um negócio, abdica durante uma porção de tempo. Até isso pode estar no teu plano de negócio, que uhum. é durante quanto tempo é que eu vou abdicar disto em função disto e dar vida ao teu negócio. Cria. Começa. Porque a maioria das pessoas não chega sequer a começar. Alguma
2: das vossas ideias falhou? Alguns dos vossos produtos falhou.
0: Uf. Vários. Vários.
1: Não somos intocáveis.
0: Vários. Olha, a marca de relógios falhou. Redondamente. Uh... Dentro do, daquilo que são os nossos produtos de, de educação, já tivemos lançamentos que, que não foram bons e, e que falharam de produtos digitais, de cursos, etc. Uh, já tivemos vários. Hoje, naturalmente, é mais fácil também dada a, 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 a dimensão de público que temos. Mas hoje, se calhar, também temos mais estratégia e mais precaução do que tínhamos na altura. E... Mas já, já falhámos muitas vezes.
1: Se perguntaste porquê, que a gente também analisa isso, não é? também é preciso perceber porquê é que... Nos produtos digitais é, é, é muito pelo que o Paulo diz Nós nós começámos no mercado quando o mercado não tinha nada Quando toda a gente olhava para nós assim, o, que é que, o que é que é isto do ganhar dinheiro online O que é que uhum. eles estão a vender é? Qual é? Parecia que era tudo tráfico de alguma esquemas, coisa né? esquemas. Era tudo Atrás, de dar dois claro. passos Exatamente esquemas, nós, esquemas. nós começámos no mercado quando, quando ninguém tinha noção Do que, do que era hoje, marketing digital
0: Ainda hoje nos nossos anúncios Temos sempre carradas de malta Que faz aqueles comentários de género Ah isto é um esquema de pirâmide
2: Sim é, ainda, há, ainda há dias vi uma, uma publicação sobre, exatamente, sobre isso mesmo exatamente,
0: e
1: está exatamente. tudo bem porque é a forma como ele vê o mundo e o, o conhecimento que ele tem portanto está certo, hum. ele, ele só está a destilar aquilo que ele, que ele acredita que é a verdade e nós, nós no início não era só ele né? porque as pessoas não tinham noção que o marketing digital que existia agora falhámos noutras coisas uh, falhámos na marca de relógios se calhar porque efetivamente metemos imensas coisas ao mesmo tempo né? porque se aquilo fosse o nosso negócio Uh, as coisas teriam sido diferentes mas não, aquilo começa com o capricho aí ah, eu gostava de, eu gostava de e era muito eu, gostava de e depois começas, mas entretanto tens que decidir para que lado é que vais continuas a fazer o que estás a fazer ou agora dedicas-te a 100% e numa fase em que nós não tínhamos, e também não tínhamos conhecimento para isso, maturidade suficiente em nenhuma, em nenhuma das outras empresas porque eu sou muito a favor do diversificar, dá para perceber, não é? <risos> Mas preciso de maturidade nas empresas que já estão constituídas para que eu consiga largá-las um tempinho, deixar ficar entregue e dedicar-me a 100% ou pelo menos a 80% a um negócio novo. E naquela fase uh, era completamente impossível deixar os outros negócios para nos dedicarmos àquilo. E isto, para mim, foi uma aprendizagem gigante. Não é?
2: Eu perguntava-vos isto uh, porque... Algumas das mensagens que, que eu vou recebendo até às vezes como resposta à promoção que vamos fazendo dos episódios do, do manual são de pessoas que dizem que estão prestes a arriscar a arriscar lançar-se, mas têm medo de falhar. Todos, por isso, temos, todos por isso, temos. Por isso eu pergunto-vos é, aliás, eu devolvo aquela pergunta que ainda há pouco o Paulo estava aqui a, a colocar, que é o que é que é o pior que pode acontecer nesses momentos?
0: Olha, a primeira coisa... Não existe empreendedorismo sem sem o medo porque ser Faz empreendedor parte. é estar constantemente no, no limbo tu nunca sabes o que é que vai correr bem ou o que é que não vai correr bem a estabilidade não existe estabilidade e empreendedorismo são duas coisas antagónicas portanto uh, esse é o primeiro ponto ou seja, se tu não sabes lidar lidar com o stress de não saberes como é que vai ser amanhã, se calhar o empreendedorismo não é para ti.
1: E essa é uma clareza que é preciso ter. Porque agora também vivemos num mundo que parece que todos temos que ser empreendedores, não é?
0: É verdade. E não temos. E não temos. Até porque tu podes empreender dentro
1: de uma, empresa, de uma empresa, não não temos todos que trabalhar por conta própria, não temos que ser todos donos de empresas. E isso... não é porque senão
2: chegamos a um ponto em que nada resulta, não é? Exatamente. Não temos força de trabalho. E há
1: imensa gente certo. frustrada com isso, porque cria uh, negócios e depois percebe que eu não gosto disto, eu não quero isto, eu gostava muito mais quando eu tinha o meu salário e me sentia tranquila com a segurança que me dava. E nós já vimos isto uh, algumas vezes. Não temos que ser todos empreendedores. Não. Ou melhor, não temos que ser todos empresários. Podemos ser todos empreendedores mas não, não temos que ser todos empresários.
0: Porque podemos empreender dentro do negócio e de outra pessoa. Okay? Como nós temos dentro da nossa empresa pessoas a empreender lá dentro. Sim. Okay? Uh, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o que é que de pior pode acontecer? pá pode acontecer dependendo da forma como tu fazes as coisas. Primeira regra, faz tudo legal. Ok? Faz tudo legal. Arranja um contabilista, informa-te, não é só abrir uma empresa. A maioria das pessoas abre uma empresa, mas depois não há faturas, não há às nada. Às vezes nem abre. Naquele início, assim, às vezes nem abre a, não a, nem abre. a não a vender coisas sem ter uma empresa constituída.
1: Porque acham que por mensagem do Instagram não é preciso.
0: E isso, e isso é um risco muito grande. Esse, esse é o maior risco. É, 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 o, é o tu meteres os pés pelas mãos por falta de conhecimento. Só que falta de conhecimento hoje já não é uma desculpa. Porque, pois é, o é porque o conhecimento está, está à mão de toda a gente não é? portanto tu, tu só não tens acesso à informação que tu não queres portanto procura fazer as coisas bem feitas desde o primeiro dia o que de pior pode acontecer é tu chegares à conclusão que aquilo não funciona e que vais ter que voltar ao mercado de trabalho
1: e depois alguém a é criticar-te que olha é bem feita porque armou-se em patrão e que isto foi não sei o que e isso provavelmente vai acontecer porque é comum mas está tudo bem
2: qual é que é o próximo passo na, na vossa carreira, dos dois? A reforma. Não. As 40 horas, aliás, 40 dias de férias, As não é? 40 dias de férias. E eu queria-me reformar ah, aos 40.
1: Não quero nada. Eu eu para ele, a reforma é continuar a trabalhar da mesma forma, se calhar sair ao escritório. Qual não, é o próximo passo? É, é,
0: é aquilo que eu chamo a pré-reforma, que é só fazer aquilo que eu
1: curto. Eu acho que o próximo passo ainda são outros negócios... A gente vai abrir um
0: negócio, entretanto... Uh, vamos fazer um Marketing Masters 2024 assim absolutamente punk
1: assustador, olha estás assustador. a ver, quem está para começar e tem medo eu não estou a começar e estou cheia de medo
0: é aquilo que nós chamamos a linha do cagaço <risos> termo científico yeah, Isso. Yeah. é a linha do cagaço e, e é um ganda cagaço porque vai ser um projeto assim o Marketing Masters vai ser um projeto vai ser o projeto mais ambicioso da nossa vida até o momento, de longe, de longe. Se
1: bem que o último também foi muito ambicioso. Foi muito, foi muito. Também foi um dos projetos mais ambiciosos que fizemos. E é uma coisa que dura dois dias, estás a ver? Ah, sim, acabou. Sim, mas tudo aquilo
2: que, que resulta desses dois dias é incrível. É,
1: incrível, é incrível. E o do próximo ano é. O do próximo o projeto ano é. É um,
0: é, um é, é, um é, é um cagaço. É assustador. Temos aí muita coisa para fazer, não
1: é? Algumas.
2: <risos> Vamos continuar atentos. Muito obrigado por terem passado por cá. Obrigado, obrigado nós. a todos pelo nós. convite. Obrigado.